0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saya Meira Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Seni Memotivasi Diri Strategi Mengubah Mimpi Menjadi Kenyataan Karya Brian Tracy dan Dan Strassel Kali ini saya akan melanjutkan Bagian 5 dari buku ini Bagi kalian yang ingin memberikan saran atau ingin merekomendasikan buku untuk dibaca, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian juga bisa mensupport channel ini dengan cara mensubscribe channel ini dan menghidupkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video-video audiobook lainnya. Dan bisa juga dengan cara like dan share video ini agar banyak orang yang bisa mendengarkan audiobook ini dan bisa mendapatkan banyak manfaat dari channel ini. Bagian 5. Kekuatan tindakan yang benar dan fleksibel. Mengapa just do it saja tidak lagi cukup? Dan bertanya, sekarang kita akan memperkenalkan sebuah kualitas yang selalu menjadi faktor penting untuk meraih kesuksesan. tetapi mungkin tidak pernah menjadi demikian penting dibanding saat ini. Dan kualitas yang dimaksud adalah fleksibilitas. Sebagai pengondisian awal, saya ingin mendiskusikan bagaimana dunia kita yang saling terhubung secara global dan berubah dengan cepat ini telah menjadi slogan, Nike Just Do It, yang diinisiasi pada tahun 80-an dengan Michael Jordan sebagai ikonnya. tidak cukup lagi untuk membuat kita tetap memiliki motivasi dan tetap efektif pada masa sekarang. Saya mendasarkan hal ini pada kenyataan, bahwa tindakan yang kita ambil untuk mencapai tujuan kita saat ini bisa menjadi tidak efektif atau tidak relevan, lagi tahun depan jika kita tidak mengikuti perkembangan tren yang ada. Saya juga berpikir tentang orang-orang di bidang bisnis, yang menetapkan tujuan dan berusaha untuk mencapainya tetapi tidak menyesuaikan diri terhadap perubahan tren dalam kultur masyarakat dalam kondisi pasar dan lainnya bisakah Anda berbicara tentang gagasan mengenai tindakan yang benar dan fleksibilitas ini gagasan bahwa kita perlu menyesuaikan diri setiap saat dan selalu memahami apa yang mempengaruhi tindakan-tindakan kita karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Lalu Brian menjawab, pertama-tama kehendak dan kemampuan untuk mengambil tindakan untuk mencapai tujuan adalah kualitas paling penting dibanding apapun. Dunia dipenuhi orang-orang berpakat dengan fantasi dan impiannya, tetapi mereka tidak melakukan tindakan. Mereka selalu memiliki alasan untuk menunda. mengambil tindakan adalah hal yang sangat penting sebelumnya sebagaimana saya katakan dalam sistem penetapan tujuan ambil tindakan dan lakukan sesuatu setiap harinya ketika kita mengambil tindakan akan terjadi tiga hal pertama kita memperoleh umpan balik langsung dari tindakan kita yang memungkinkan kita untuk mengubah rute dan arah kedua kita Kita akan memperoleh lebih banyak ide, ide-ide untuk mengambil lebih banyak tindakan, untuk bergerak ke depan lebih cepat. Dan ketiga, rasa percaya diri dan harga diri kita meningkat. Kita akan memperoleh ketiga manfaat tersebut dengan mengambil tindakan. Dan kita tidak akan memperoleh apapun jika hanya duduk-duduk di sofa. Jadi, mengambil tindakan adalah hal yang penting. Dalam ilmu psikologi, Kita menemukan bahwa ketika kita telah memutuskan untuk mencapai suatu tujuan Tindakan pertama akan muncul dan terlihat hampir seperti kilasan lampu di lantai klub malam Tindakan pertama akan selalu terlihat jelas Kita akan selalu dapat melihat langkah pertama yang harus kita lakukan Jika kita mengambil langkah pertama, langkah kedua akan terlihat Dan jika kita mengambil langkah kedua, langkah ketiga akan terlihat Ada sebuah penemuan menarik seperti biasa dikatakan teman saya Charles Jones dulu dalam mencapai suatu tujuan baru paling tidak upaya pertama kita tidak akan langsung tidak akan langsung berhasil maka ketika mengambil suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yakinlah bahwa hal itu tidak akan memberikan hasil Peter Drucker mengatakan bahwa setidaknya kita butuh empat kali pengulangan sebelum benar-benar berhasil melakukan tindakan yang benar dalam upaya mencapai suatu tujuan baru. Saya baru-baru ini membaca sebuah artikel dalam Harvard Business Review tentang suatu studi. Dikatakan bahwa sebuah perusahaan mencoba 15 metode berbeda, 15 model bisnis berbeda pada suatu bisnis baru dan produk baru Sebelum mereka menemukan satu metode dan model bisnis yang benar Satu-satunya hal yang paling penting dalam hidup adalah Apakah tindakan kita memberikan hasil? Apakah tindakan itu membawa kita pada hasil yang diharapkan? Kita bisa jatuh cinta pada serangkaian tindakan, bahkan sebelum tindakan-tindakan itu memberikan hasil. Peter Drucker mengatakan, jika publik Amerika tahu berapa banyak kesalahan yang telah dilakukan dalam kerangka bangunan manajemen dikarenakan ego manajerial, maka akan timbul kerusuhan di jalanan. Di Silicon Valley, terdapat perusahaan-perusahaan pre-revenue, yakni perusahaan yang belum menjual apapun, belum memiliki pendapatan. Mereka mencoba menjual saham atau mengumpulkan uang. Ada yang kemudian benar-benar dibeli seperti Facebook membeli Instagram. Mereka mau membayar amat sangat mahal untuk perusahaan-perusahaan yang belum pernah menghasilkan uang satu sen pun. Poin kritis yang ingin saya tunjukkan adalah pentingnya mengambil tindakan dan mencari umpan balik. Ini adalah salah ini adalah salah satu kualitas yang dimiliki oleh para peak performer. Yaitu orang-orang yang berada di prestasi puncak Mereka selalu mengambil tindakan dan mencari umpan balik Aturan yang berlaku bagi mereka adalah Cari sebuah ide, lakukan tindakan, gagal dengan cepat, belajar dengan cepat, coba lagi Ikuti kembali siklusnya, ulangi lagi, cari sebuah ide, coba untuk menerapkannya, dapatkan umpan balik Lakukan kesalahan, belajar dari kesalahan, dan coba lagi Ini adalah siklus yang tidak memiliki akhir Jim Collins menyebutnya seperti lingkaran jebakan Tetap lakukan kesalahan Pelajari sesuatu dan lakukan kesalahan Sampai akhirnya bisa bergerak lebih cepat dan semakin cepat Semua orang sukses pernah melakukan sejumlah kesalahan besar Seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya Kita mulai dengan satu arah Melakukan langkah pertama Mulai bergerak ke arah tujuan Dan mendapat umpan balik Lalu menggunakan empat balik itu Untuk mengubah arah tindakan Artikel yang sama Dalam Harvard Business Review Menyebut tentang perusahaan lain Yang telah melakukan 34 kali perubahan model bisnis Sebelum mencapai keberhasilannya Kroker perlu bisa mengatakan empat Tetapi menurut saya itu dulu Sekarang jumlahnya bisa 10 atau 15 Sebelum Bisnis yang sangat sukses bahkan melakukan 99 kali percobaan 99 pengulangan berbeda dalam bentuk perusahaan rintisan yang efisien lain startup meski merupakan perusahaan kecil mencoba belajar berubah mencoba belajar berubah karena ego dan ketidakberdayaan yang dipelajari juga zona nyaman semuanya merintangi jalan kita kita sering mencoba sesuatu dan Ketika belum menampakkan hasil, kita menyerah Kita berpikir, ini pasti bukan ide yang baik Kita tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan Cobalah lagi, coba lagi, coba lagi dan lakukan menyesuaian Ini sebabnya fleksibilitas sangat penting Ada sebuah kutipan bagus dari Charles Darwin Spesies yang bisa bertahan hidup Tidak selalu yang terkuat atau yang paling cerdas Melainkan mereka yang paling bisa menyesuaikan diri Terhadap perubahan Pada tahun 90-an Sebuah institut besar di New York Melakukan sebuah studi. Mereka meneliti kualitas apa Yang akan menjadi kualitas paling penting Untuk mencapai kesuksesan Dalam bisnis pada abad ke-21 Mereka mempelajari Semua kualitas Visi, keberanian Ambisi, persistensi Inovasi Tetapi kualitas nomor satunya adalah Fleksibilitas Fleksibilitas, kesediaan untuk bersikap fleksibilitas dalam menghadapi situasi dan kondisi yang terus berubah Apa yang bisa menjadi indikasi yang baik? Bahwa kita perlu bersikap fleksibel Bahwa kita perlu beradaptasi Bahwa kita perlu mengubah arah tindakan Jawabannya adalah kegagalan ketika kita tidak mendapatkan hasil yang diharapkan Yang artinya kita harus membuat perencanaan ulang Dan berkata Jadi fakta bahwa kita mengatakan bahwa kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai pada percobaan pertama atau kedua tidak selalu harus menjadi alasan untuk putus asa. Sebaliknya, hal itu harus menjadi alasan untuk belajar, menyesuaikan diri, dan mencoba lagi. Saya ingin mengingatkan ide tentang tindakan yang benar ini dengan konsep adaptabilitas dan fleksibilitas, serta mengapa keduanya menjadi kualitas vital dan Dalam meraih kesuksesan dalam kondisi saat ini Hal ini mengingatkan saya pada teladan yang ada pada pohon bambu Saya mengetahui ketujuh prinsip ini dari situs jejaring presentation Zen Tujuh pelajaran dari hutan Jepang Tujuh pelajaran dari pohon bambu Dan apa yang bisa kita pelajari Tentang bagaimana bersikap fleksibel dalam dunia modern saat ini Saya akan menyebutkan satu persatu dan Anda akan mengekstrapolasinya dalam kaitannya dengan individu dan kehidupan. Prinsip pertama adalah pohon bambu melengkung tetapi tidak patah. Pohon bambu fleksibel tetapi memiliki akar yang kuat. Bagaimana Anda menafsirkan hal ini dalam kaitannya dengan sikap seorang individu? Brian menjawab, Harvard melakukan sebuah studi terhadap para pemimpin perusahaan. dengan menanyakan kegagalan terbesar apa yang mereka alami dan bagaimana mereka menghadapinya. Beberapa ratusan CEO yang ditanya ini menjawab pertanyaan para peneliti dengan ekspresi datar. Sungguh, kami tidak pernah mengalami kegagalan di perusahaan kami. Tetapi, bukanlah Anda meluncurkan produk ini atau layanan ini dan tidak berhasil di pasaran. Para CEO itu menjawab lagi, tidak, tidak, itu bukan kegagalan. Itu hanya pengalaman pembelajaran Kami tidak pernah gagal Kami hanya sedang belajar tentang banyak hal Beberapa diantaranya adalah pengalaman pembelajaran yang mahal, sulit, dan menyakitkan Tetapi para pemimpin selalu memandang suatu situasi sebagai pengalaman pembelajaran Kembali ke pohon bambu Akarnya adalah keyakinan yang sama sekali tidak tergoyahkan Bahwa cepat atau lambat kita akan sukses Dan bahwa ini hanya rintangan sementara Apapun yang terjadi, jika apa yang kita upayakan belum berhasil, tidak masalah Tarik nafas dalam-dalam, ambil jeda dan pikirkan ulang Lalu lakukan sesuatu yang lain Dan berkata Jadi, untuk menyikapi segala perubahan yang terjadi di dunia ini Kita harus bersikap fleksibel Tetapi kita juga perlu memiliki prinsip-prinsip inti yang mengakar kuat Bisakah Anda menjelaskan tentang perbedaan antara Mengompromikan prinsip inti yang merupakan kebenaran abadi dengan beradaptasi dengan situasi Apa perbedaan antara keduanya Dengan kata lain kita tidak harus bersikap fleksibel Ketika berkaitan dengan prinsip-prinsip inti yang kuat apakah demikian Lalu Brian menjawab Berbagai studi menunjukkan bahwa para pemimpin memiliki keyakinan yang sangat kuat Terkait nilai-nilai yang dimilikinya Dan mereka tidak pernah berkompromi terkait hal itu Saya sudah menulis 20 buku tentang manajemen Dan saya sudah membaca mungkin 200 atau 300 atau 2000 atau 3000 buku Selama bertahun-tahun Dan perkara manajemen selalu berkaitan dengan hal yang sama Integritas, integritas Artinya tetap konsisten dengan nilai-nilai yang telah kita sepakati Pengusaha by Kawasaki Mengatakan bahwa hal pertama yang kita lakukan ketika memulai sebuah bisnis adalah berdiskusi dengan orang-orang Kunci dan menanyakan apa yang kita percayai Apa nilai-nilai fundamental kita Apa prinsip-prinsip yang kita pegang teguh yang akan menjadi pedoman dalam apa yang kita lakukan Biasanya prinsip-prinsip ini sangat sederhana Dan tidak lebih dari 3 atau 5 buah Hal-hal seperti integritas penuh secara internal maupun eksternal, produk bermutu tinggi yang akan kita wujudkan, komitmen terhadap layanan pelanggan, komitmen untuk mengembangkan karyawan atau mewujudkan hasil yang baik bersama seluruh karyawan di salah satu perusahaan besar yang bekerja sama dengan saya, profitabilitas berada di urutan kelima. Kami berbisnis bukan untuk menghilangkan uang, tetapi prinsip paling penting selalu ada di urutan pertama dan mendominasi prinsip-prinsip selanjutnya. Prinsip kedua mendominasi prinsip-prinsip di bawahnya, sehingga kami harus selalu menyusun prinsip-prinsip ini sesuai urutannya. Saya ingat ketika berbicara kepada Tony Robbins tentang bagaimana nilai yang lebih penting lebih diutamakan di atas segala hal lain. Katakanlah keinginan kita untuk sukses, untuk memperoleh banyak uang, sangat tinggi, tetapi ketakutan kita akan kegagalan dan melakukan kesalahan sedikit lebih tinggi Emosi yang paling kuat pada kenyataan akan mendominasi emosi yang kurang kuat Jadi, pilihlah nilai-nilai yang akan kita pegang Contoh yang kadang saya gunakan Bayangkan Anda bertemu dua orang pria di sebuah pesta dan keduanya memiliki nilai-nilai yang sama Nilai-nilai yang dimiliki pria pertama adalah keluarga, kesehatan, dan kesuksesan Pria kedua memiliki tiga nilai yang sama Tetapi urutannya kesuksesan, keluarga, dan kesehatan Akankah ada perbedaan diantara keduanya? Akankah ada sedikit perbedaan? Atau terdapat perbedaan yang cukup besar? Tentu akan ada perbedaan yang sangat besar Orang yang mendapatkan keluarga di atas kesuksesan atau yang lainnya akan sangat berbeda Dengan orang yang mendapatkan kesuksesan di atas yang lainnya Saya ingat seorang teman lama saya, ia menikah, memiliki anak, seorang pria yang baik Sangat sukses, sangat pintar, saya ingat saat itu sedang di rumahnya Kami berenam atau berdelapan, semua dengan pasangan masing-masing Dan kami berbicara tentang bisnis, ia mengatakan Aku mengetahui dengan pasti, kesuksesan finansialku lebih penting daripada keluarga atau hal lainnya. Dan saya ingat saya memperhatikan istrinya. Wajahnya menunjukkan reaksi datar, dingin, dan terkejut. Tidak terlalu lama setelah itu istrinya meninggal karena kanker. Terutama disebabkan karena stres, anak laki-lakinya kecanduan alkohol. Anak perempuannya hamil dan pergi dari rumah. Dan pria itu sendiri menikah lagi dan bangkrut. Ia pindah ke sebuah kota kecil di Arizona. dan tinggal di sana sampai saat ini prior brilliant, cerdas, pintar tetapi setiap saat penuh tekanan uang lebih penting dibanding persahabatan dibanding reputasi, dibanding apapun jadi memikirkan nilai-nilai apa yang kita pegang adalah hal yang sangat penting itulah yang akan menjadi akar kita ada sekitar 54 nilai yang bisa kita miliki beberapa buku saya menjelaskan nilai-nilai ini Anda bisa memilihnya Tetapi saya selalu mengatakan kepada anak-anak saya bahwa Dua nilai paling penting adalah kesediaan menerima tanggung jawab Dan selalu mengatakan hal yang benar Jika kedua nilai itu telah dimiliki Semua nilai lain akan mengikuti secara alami Dan anak-anak saya Saya sangat bangga kepada mereka Mereka dikenal di lingkaran sosialnya Tidak pernah bohong atau melebih-lebihkan Mereka selalu mengatakan hal yang benar Dan mereka tidak pernah menyalahkan orang lain Mereka selalu mengambil tanggung jawab Mereka bahagia, populer, sukses dan memiliki kehidupan yang sangat baik Di sekeliling mereka tentu saja banyak para pecandu alkohol, pengangguran, orang-orang yang terlibat dalam hal yang dipertanyakan kebaikannya Dan pengguna obat-obatan terlarang Anak-anak saya menghabiskan waktu dengan sangat baik Karena mereka bertanggung jawab pada dirinya dan selalu mengatakan hal yang benar Lalu Dan bertanya, luar biasa sekali Kualitas kedua dari pohon bambu adalah ia terlihat lemah tetapi kuat Pohon bambu tidak tampak istimewa tetapi ia tahan terhadap cuaca, musim dingin dan musim panas Dan bambu adalah satu-satunya pohon yang tetap berdiri setelah badai topan Bagaimana Anda mengaitkan gagasan ini dengan sikap fleksibel seorang individu dalam kehidupan? Brian menjawab Dalam buku Jim Collins yang sangat bagus berjudul Good to Great, Ia mempelajari perusahaan-perusahaan yang untuk waktu lama hanya merupakan perusahaan biasa Dan kemudian menjadi perusahaan besar yang memimpin dunia Ia menemukan bahwa bagi masing-masing perusahaan ini Titik balik dalam perjalanan menuju kebesarannya adalah ketika mereka mengangkat apa yang ia sebut pemimpin tingkat lima Seorang pemimpin tingkat lima bukanlah seseorang yang muncul di koran-koran pemberitaan pers atau di acara-acara talk show Orang-orang ini biasanya sangat tenang, mudah bergaul memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap kesuksesan bisnis perusahaan mencintai bisnis yang dijalankannya dan juga memiliki nilai-nilai moral yang sangat tinggi Orang-orang ini membawa hal-hal berikut tersebar ke seluruh perusahaan Orang-orang yang berkualitas Hubungan yang berkualitas, pelanggan yang berkualitas, produk yang berkualitas, layanan berkualitas, serta kebetulan tekad dan komitmen yang penuh terhadap kualitas Karena hal inilah seluruh perusahaan bertransformasi, Berapa? beberapa di antaranya menjadi perusahaan terkemuka di dunia Selain itu menurut studi ini, perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan yang paling fleksibel dalam segala situasi ekonomi Mereka selalu memiliki cadangan khas, mereka selalu mau mengubah strategi Mereka selalu mau menarik diri jika kondisi ekonomi sedang terpuruk Sehingga mereka bisa terus bertahan dan terus menjalankan bisnisnya Mereka tetap kuat, besar, sangat dihormati dan memperoleh keuntungan dari tahun ke tahun Dan berkata Saya pernah membaca hal yang sama Dengan konsep pemimpin tingkat 5 ini Sebuah ilustrasi sempurna Dari gagasan tentang sesuatu yang terlihat lemah Tetapi sesungguhnya kuat Tetapi untuk jangka pendek Media cenderung memberi perhatian Kepada para CEO populer Para CEO tipe Mark Cuban Sementara tipe pemimpin yang dibicarakan Jim Collins adalah para Pria dan wanita yang berada di balik layar Yang seperti Anda katakan Mencintai perusahaannya Mereka yang melakukan pekerjaannya Dengan tekun hari demi hari Mereka tidak ada di pemberitaan utama Mereka selalu menempatkan perusahaan di atas dirinya Karena hal itu dan karena mereka telah membangun fondasi Kesuksesan dan kepercayaan di dalam organisasi perusahaan Mereka menjadi kuat Kualitas ketiga dari pohon bambu adalah, ia selalu dalam keadaan siap. Bambu hanya memerlukan sedikit pemrosesan atau proses akhir untuk dapat digunakan. Bagaimana Anda mengaitkan hal ini dengan sikap seseorang individu atau sebuah perusahaan? Lalu Brian menanggapi, saya baru saja membaca sebuah artikel yang ditulis Carly Mungert. yang merupakan tangan kanan Warren Buffett dan kemudian menjadi seseorang multimillionaire dan telah menjadi temannya sekian lama. Carly Munger mengatakan, jika kita tidak terus menerus belajar dan tumbuh dalam dunia saat ini, kita tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Warren Buffett adalah orang terkaya kedua atau ketiga di dunia. Ia akan menjadi orang terkarya pertama di dunia jika ia tidak memberikan 22 juta dolar uangnya kepada yayasan Bill Gates. Ia memulai tanpa memiliki apapun. Ia membangun bisnisnya dan ia menghabiskan 80% waktunya setiap hari dengan membaca. Carlos Slim, orang terkaya keempat atau kelima dunia, juga menghabiskan 80% waktunya dengan membaca. Orang-orang ini selalu membaca, 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 dan belajar. Mereka mengisi pikiran dengan informasi dan ide. Ide baru pada semua area yang penting bagi bisnis mereka. Dan hasilnya, mereka selalu membuat keputusan-keputusan brilian diri dari tahun ke tahun. Mereka membeli sebagian saham berbagai industri atau berbagai bagian industri. Atau membeli semua saham berbagai industri yang tidak diperhitungkan Hal ini selalu menjadi berita di halaman depan Buffett membeli perusahaan ini atau itu Kemudian terbukti perusahaan yang dibelinya ternyata Memiliki aset-aset tersembunyi dan potensi yang sangat besar Yang ketika dikelola dengan benar Bisa menghasilkan jauh lebih banyak keuntungan Orang lain tidak dapat melihat potensi itu Ia bisa melihatnya berkat wawasan luar biasa yang ia peroleh Dari apa yang ia baca dan pelajari, juga dari perbincangannya dengan berbagai orang. Jadi ketika kita mengatakan harus selalu dalam keadaan siap, itu artinya teruslah belajar. Kita harus mengikuti apapun yang terjadi di bidang yang kita geluti. Saya mengadakan seminar yang disebut Today MBA, sebuah crash causer. sebuah crash course atau kursus kilat tentang manajemen bisnis praktik. Saya juga mengadakan seminar lain yang disebut Business Model re untuk menemukan kembali model bisnis yang sesuai. Seminar kedua juga merupakan kursus kilat dua hari. Seminar kedua membahas 12 bagian yang ada pada suatu model bisnis dan menjelaskan model profit untuk bisnis apapun. Dalam seminar ini ditunjukkan bahwa jika keuntungan kita menurun karena alasan apapun itu Itu artinya salah satu bagian atau elemen dalam sistemnya tidak berfungsi atau sudah usang Pasarnya telah berubah Apapun yang kita lakukan sebelumnya untuk menghasilkan keuntungan tidak lagi berfungsi Dan tantangannya adalah kita berada dalam zona nyaman Saya menyampaikan semua gagasan ini Kepada banyak orang dan menakjubkan 80% dari mereka mentransformasi bisnis mereka Sepulang dari seminar ini, mereka mengatakan gagasan ini luar biasa Tetapi siapakah yang menghindari seminar-seminar seperti ini? Mereka adalah para pembisnis terbaik dari komunitasnya, para manajer puncak, para pengusaha puncak Orang-orang yang sangat sukses, yang waktunya sangat berharga Mereka menghadiri seminar-seminar ini, duduk di depan, dan mencatat Karena mereka tahu bahwa jika mereka tidak terus meningkatkan kecakapan mereka Dengan informasi termutakhir yang ada dalam hal kesuksesan bisnis Mereka akan tertinggal dari kompetitornya yang terus meningkatkan kecakapan mereka Dan berkata, luar biasa! Kualitas keempat dari pohon bambu adalah melepaskan kekuatan untuk bangkit kembali Lalu Brian menanggapi Salah satu kualitas yang paling penting untuk sukses adalah daya tahan, resilience Yang pada dasarnya merupakan kemampuan untuk bangkit kembali Saya sudah mengajarkan konsep ini berulang-ulang Kebebasan kita hanya sebatas pilihan-pilihan yang kita miliki Yang kita kembangkan secara penuh Dalam hidup, jika kita hanya memiliki satu pilihan Jika hanya ada satu pekerjaan yang bisa kita lakukan Hanya ada satu keahlian yang bisa kita miliki Maka kita akan terpenjara Jika sesuatu berubah, jika kita kehilangan pekerjaan Jika kita kehilangan keahlian kita menjadi usang Seperti yang terjadi pada mereka Jika kemampuan kita untuk menghasilkan sesuatu produk menjadi usang Orang-orang seperti ini tidak bisa lagi bekerja Dan kita sudah membaca kisah-kisah tentang mereka Mereka tidak bekerja selama dua atau tiga tahun Mereka hanya duduk di rumah dan menonton televisi Karena satu-satunya keahlian mereka tidak lagi dibutuhkan Satu-satunya cara untuk bisa memiliki lebih banyak pilihan adalah Dengan menjaga dan mengembangkan keahlian baru Dengan belajar lebih banyak hal Hal inilah yang akan memberikan kita fleksibilitas dan pilihan lebih banyak dan akan memberi kita kekuatan ungkut dan memberikan kita kekuatan untuk bangkit kembali. Salah satu hal lainnya yang benar-benar penting adalah tidur. Kebetulan air minggu ini saya sedang membaca sebuah buku tentang bagaimana otak menjalankan fungsinya. Buku ini menyatakan bahwa tidur yang cukup sangat penting agar otak bisa berfungsi dengan baik. Kita harus mengisi ulang daya telepon seluler kita. Ketika baterainya sudah menunjukkan tanda merah Seperti telepon seluler, kita juga perlu mengisi ulang baterai mental kita Kita bisa melihat pada dasarnya semua orang adalah pekerja pengetahuan Pekerja pengetahuan tidak bekerja menggunakan tubuh Membuat atau memindai benda-benda Mereka bekerja menggunakan otak Maka hal terpenting yang bisa kita lakukan adalah menjaga daya otak selalu penuh Sebuah studi baru-baru ini menemukan Bahwa para jutawan dan milioner tidur rata-rata 8,5 jam sehari Orang-orang yang bukan jutawan tidur 6 atau 7 jam sehari Orang-orang paling kaya tidur 8,46 jam sehari Itu jumlah waktu tidur mereka Dan mereka bangun sebelum pukul 6 pagi Itu artinya mereka pergi tidur pukul 21.00 Sehingga mereka bisa tidur selama 8 atau 8,5 jam Jika bisa menjalankan hal ini, kita bisa memiliki daya tahan yang jauh lebih baik. Apapun yang terjadi, kita bisa bersikap tenang dan rileks. Kita tidak akan cepat olah, lamban, mudah tersinggung, merasa frustasi atau berpikir untuk kembali ke tempat tidur. Saya berkelekar pada audiens saya. Saya mengatakan. Berapa banyak di sini yang tadi pagi ketika bangun tidur, hal pertama yang dipikirkan adalah jam berapa bisa kembali ke tempat tidur malam ini? 50% audiens mengangkat tangan. Saya mengatakan, itu artinya tidur Anda tidak cukup. Mereka bangun dalam kondisi kekurangan tidur. Sehingga saya selalu mengatakan kepada klien klien saya, tidurlah pukul 21.00. Matikan semuanya, matikan televisi dan tidurlah 8, 9 bahkan 10 jam. Ketika kami bertemu kembali, mereka telah berubah. Mereka sekarang memiliki lebih banyak energi. Berat badan mereka turun, karena jika tidur kita cukup, kita akan makan terlalu banyak untuk menimbang energi yang dikeluarkan. Kita akan minum terlalu banyak kopi, minuman ringan, dan pada larut malam kita akan minum satu botol penuh anggur. Kita akan melakukan apapun yang bisa memberikan tenaga, karena kita kelelahan sepanjang waktu. Segera setelah mereka bisa tidur 8,5 atau 9 jam sehari Mereka menjadi lebih efektif Mereka mendapatkan lebih banyak uang Kadang pendapatan mereka menjadi 3 kali lebih lipat dalam 90 hari pertama Mereka lebih sehat, lebih menyenangkan bagi keluarga secara umurnya membaik Mereka lebih sehat Membuat keputusan-keputusan bisnis yang lebih baik, lebih memiliki pengaruh dan lebih persuasif kepada orang lain. Untuk mengeluarkan kekuatan agar bisa bangkit kembali, istirahatlah yang cukup. Jika istirahat kita cukup, kita lebih bisa bertahan terhadap apapun yang terjadi di luar. Tetapi ketika kita lelah dan mudah tersinggung, kita akan cenderung membuat keputusan-keputusan yang bersifat solusi jangka pendek, kita akan cenderung reaktif dan bereaksi berlebihan mengatakan hal-hal yang kemudian disesali dan membuat keputusan-keputusan yang akan memerlukan biaya perbaikan yang sangat mahal di masa depan dan menarik sekali, karena apa yang anda bicarakan telah memecah mitos motivasi lainnya banyak orang berpikir para jutawan dan milioner pasti tidak memiliki waktu tidur yang cukup Ini benar-benar membalik pandangan umum yang sudah ada. Brian menangkapi, Salah satu hal yang kami ajarkan dalam manajemen waktu adalah bahwa terkadang hal terbaik dalam menggunakan waktu adalah pulang cepat, pergi tidur, dan tidur sepanjang malam. Pulang cepat bukan untuk mengerjakan hal-hal yang belum dikerjakan atau untuk mengerjakan lebih banyak hal. Penemuan lain saya, jika tidur kita cukup, kita akan menjadi jauh lebih produktif jauh lebih banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan kita melakukan pekerjaan dengan lebih baik dan melakukan lebih sedikit kesalahan apa yang bisa dikerjakan selama 8 jam dalam keadaan lelah dan terpaksa akan bisa dikerjakan hanya dalam 2 atau 3 jam dan akan dikerjakan dengan jauh lebih baik sebuah imbalan yang sesuai kita tidak rugi sama sekali dengan istirahat yang baik Kita benar-benar bisa memanfaatkan waktu dengan baik Dan bisa meningkatkan produktivitas Lalu Dan bertanya Prinsip kelima pohon bambu adalah menemukan kebijaksanaan dalam kekosongan Lubang di dalam bambu mengingatkan kita Bahwa kerap kali kita memiliki terlalu banyak ide dan kesimpulan Sehingga tidak ada ruang untuk pengetahuan baru Bisakah Anda menjelaskan gagasan ini sedikit lebih detail? Gagasan bahwa mengosongkan diri bisa bermanfaat bagi seseorang individu lalu Brian menjawab salah satu penemuan paling penting lainnya adalah kekuatan intuisi kita yang tidak pernah gagal dalam memandu kita untuk melakukan dan mengatakan hal yang benar Emerson menyebutnya sebagai suara hati bagaimanapun untuk dapat menggunakan intuisi dan menggunakan apa yang disebut pikiran, pikiran supra sadar kita Kita harus menciptakan Jonah Sunyi Saya baru saja menyelesaikan sebuah buku tentang cara-cara berbeda dalam menggunakan waktu Dan salah satunya adalah dengan menciptakan kondisi kesadaran penuh mindfulness Mindfulness menjadi subjek bahasan yang sangat besar saat ini Orang-orang menghabiskan waktu lima hari untuk menarik diri dari keramaian Dan membayar ribuan dolar untuk belajar menghidupkan kesadaran Meski sesungguhnya yang harus kita lakukan hanya menjauh dari keramaian dan duduk dalam sunyi Seseorang menjadi jauh lebih baik ketika mereka mulai mendengarkan suara hati mereka Cara mendengarkan suara hati adalah dengan mematikan dan mengesampingkan segala hal lain Tidak ada rokok, majalah, Musik atau apapun kemudian menjauh dari keramaian dan duduk dengan tenang sendirian selama kurang lebih 30 menit Seperti seember air keruh berlumpur Otak kita memerlukan 24-26 menit untuk menjadi jernih Jauhi keramaian dan duduklah dengan tenang selama 30-60 menit Dalam 30 menit pertama kita akan mengalami godaan yang sangat kuat untuk bangkit dan melakukan sesuatu Tetaplah duduk dan pada akhir 30 menit kita atau bahkan lebih awal kita sudah menjadi tenang dan jernih dan pikiran kita akan mulai menjadi tercerahkan. Dan jawaban dari persoalan terbesar yang kita hadapi saat ini tiba-tiba saja muncul dalam pikiran kita lalu semakin jelas seperti sebuah papan iklan yang sangat besar. Ketika keadaan kita menjadi semakin baik Jawaban persoalan akan bermunculan Tetapi cara ini hanya akan berhasil Jika kita mempraktikkan kesunyian secara rutin Pascal, seorang penulis besar Pernah mengatakan bahwa Semua masalah yang dihadapi manusia terjadi karena Ketidakmampuan mereka untuk duduk tenang di sebuah ruangan sendirian Selama periode waktu tertentu Alih-alih melakukan hal itu Mereka memilih memasuki keramaian sampai akhirnya mereka memulai perang, revolusi, dan lainnya. Tetapi orang yang duduk tenang dan membiarkan pikirannya tenang dan hanya berpikir tentang diri dan kehidupannya akan jauh lebih tenang, jauh lebih kreatif. Mereka akan membuat keputusan-keputusan yang lebih baik. Mereka jauh lebih menyenangkan secara pribadi. Mereka memiliki titik nyala yang jauh lebih rendah. Sehingga tidak mudah marah, mereka banyak tersenyum dan mereka selalu tenang Dengan demikian, salah satu hal paling penting yang bisa dilakukan untuk meraih kesuksesan adalah tidak melakukan apapun selama 30 atau 60 menit setiap harinya Dan bertanya, saya ingat anda berbicara tentang hal itu pada suatu seminar sekitar 20 tahun lalu saya ingat saya mendengar ide itu dan mempraktikannya sendiri cara ini sangat berarti terbitlah di masa sekarang karena sunyi seolah telah menjadi sebongka emas berharga kemanapun kita pergi, TV ada di mana mana polusi suara dimana-mana kecuali kita berada jauh di dalam hutan atau kita dengan sengaja mengondisikan diri dalam sunyi dengan susah payah kita bisa mendengar suara dari dalam diri kita Jika tidak, maka suara hati kita tidak akan pernah bisa kita dengar. Prinsip ke-6 dari pohon bambu adalah komitmen untuk terus tumbuh. Pohon bambu termasuk di antara tanaman dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Bisakah Anda membahas hal ini dalam kaitannya dengan sikap seorang individu? Mungkin mirip dengan teori Kaizen, filosofi Jepang tentang penyempurnaan terus menerus. Brian menjawab, Zig Ziglar pernah menceritakan sebuah kisah yang sangat bagus tentang pohon bambu Tiongkok Para petani menanam pohon bambu ini Mereka mengubur benih, menyirami, lalu menanam bibit yang tumbuh Tetapi bibit ini tidak juga tumbuh tinggi Mereka menunggu berbulan-bulan, satu tahun berlalu Tetapi tetap tak ada perubahan Mereka menunggu lagi di tahun berikutnya Dan mereka tetap menunggu selama lima tahun Dan tetap tak ada perubahan ternyata yang sebenarnya sedang terjadi adalah akar pohon bambu itu sedang membentuk jaringan yang sangat-sangat dalam baru setelah itu pohon bambu itu tumbuh setinggi 30 meter dan menjadi salah satu tanaman paling kuat di dunia satu-satunya alasan mengapa pohon bambu itu bisa berdiri dengan ketinggian 30 meter adalah karena pohon bambu itu memiliki jaringan akar yang dalam hal yang sama akan terjadi pada kita Jika kita belajar bertumbuh, mengembangkan pengetahuan, dan keahlian-keahlian baru Ingat, sebuah ide bisa mengubah hidup kita Tetapi kita tidak pernah tahu ide yang mana Sehingga kita harus terus menerus menyerap banyak ide baru Sehingga ide yang tepat akan datang pada waktu yang tepat Ide yang akan mengubah hidup kita sepenuhnya Saya akan memberi contoh Saya sedang mendengarkan wawancara seorang pengusaha sukses Pewawancara bertanya, apa kunci untuk sukses dalam bisnis? Yang diwawancara menjawab, 90% kesuksesan bisnis ditentukan pertama-tama oleh kualitas produk. Saya hampir kehilangan kendali menyetir ketika mendengarnya. Saya telah mendengar prinsip ini diulang ribuan kali, tetapi setiap kali diucapkan bahwa 90% kesuksesan bisnis ditentukan pertama-tama oleh kualitas produk itu menyetak kesadaran saya. Saya mengembangkan sebuah seminar 2 hari penuh mengenai hal ini Bagaimana mengelola, merencanakan, mengembangkan, menjual, dan memasarkan produk yang benar-benar unggul Bagaimana kita tahu produk itu unggul Apa yang perlu dilakukan Dimana kita bisa mendapatkan pekerja, manajemen, keahlian, teknik, dan layanan pelanggan Kita akan menemukan bahwa setiap perusahaan yang sukses akan memicu munculnya tanggapan seperti ini dari pelanggan ini produk yang bagus mereka orang-orang yang hebat ini tempat yang bagus saya bertanya kepada para pengelola bisnis saya berapa banyak orang, berapa persen dari pelanggan anda yang setelah menggunakan produk dan layanan anda kembali kepada anda atau berbicara kepada orang lain ini produk yang bagus berapa banyak orang yang berbuat demikian Presentasi itu adalah salah satu faktor paling penting Untuk menentukan masa depan bisnis Anda Presentasi orang yang mengatakan Ini produk yang bagus Menentukan keseluruhan masa depan Anda Banyak perusahaan menghabiskan jutaan dolar Untuk melakukan riset mengenai hal ini Meriset sebuah pertanyaan Apakah produk ini bagus? Orang-orang mengatakan itu adalah hal yang masuk akal Dan bisa dipahami, saya melanjutkan apakah hal itu juga berlaku bagi kita sebagai manusia. Kesuksesan kita, bayaran yang kita terima, pendapatan, promosi, keseluruhan gaya hidup kita akan ditentukan oleh kualitas kerja kita. Dan tugas kita, menurut banyak riset, adalah untuk mencapai 10% posisi puncak dalam bidang yang kita geluti. Kita tidak perlu menjadi nomor satu seperti dalam olimpiade. kita hanya harus mencapai 10% posisi puncak karena yang 10% ini baik perusahaan maupun individu adalah mereka yang mengumpulkan 90% pendapatan yang terdistribusi di semua kalangan masyarakat mirip aturan 80 per 20 tetapi ini 90 per 10 maka tugas kita adalah mencapai 10% posisi puncak ini apa yang harus dilakukan? untuk mencapai sepuluh persen posisi puncak ini jawabannya ada pada keputusan kita untuk mencapai posisi itu karena tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk mencapai posisi itu kita tidak sedang berbicara tentang cara memenangkan olimpiade kita hanya sedang berbicara tentang bagaimana agar kita bisa dikenal sebagai penghasil atau penyedia produk atau layanan dengan kualitas tinggi Apakah Mencapai posisi itu mudah Tidak Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapainya Menurut Malcolm Godwell dalam bukunya Outliers Merujuk pada apa yang telah dilakukan oleh orang-orang golongan terkemuka Dibutuhkan waktu 5 sampai 7 tahun Dalam buku Jim Collins Good to Great Pemimpin tingkat 5 Pemimpin yang kuat, pendiam, tenang, dan efektif Memerlukan waktu 5 sampai 7 tahun untuk mentransformasi perusahaannya dari perusahaan yang baik menjadi perusahaan yang memimpin dunia maka tetapkanlah ini sebagai tujuan dalam kehidupan bisnis kita aku ingin orang mengatakan bahwa aku adalah yang terbaik dalam bisnis ini para dokter yang dikenal sebagai dokter-dokter terbaik menghasilkan 80.000 100.000 dolar sehari saya mengetahuinya karena saya memakai jasa mereka dan saya memperoleh tagihan untuk biaya operasi dokter biasa rata-rata memperoleh 150 dolar untuk satu kunjungan di daerah pinggiran kota mereka semua belajar di sekolah medis yang sama tetapi para dokter terbaik itu terutama para dokter bedah telah mendedikasikan dirinya untuk menjadi sangat sangat ahli di bidangnya untuk menjadi lebih baik dari yang lain Seperti dalam sebuah sirkuit balapan, mereka memiliki pendapatan jauh di atas rata-rata pendapatan mereka tidak naik sebesar 10% atau 20%. Pendapatan mereka naik 10 atau 20 kali lipat. Peningkatan itu diperoleh dari pengembangan diri yang terus-menerus memperbaiki diri sedikit demi sedikit secara terus-menerus dari hari ke hari. Dan berkata, Terakhir, prinsip ketujuh dari pohon bambu adalah Menunjukkan manfaat melalui kesederhanaan Pohon bambu menunjukkan kegunaannya dalam kesederhanaannya Bagaimana pendapat Anda mengenai ide kesederhanaan dan kebermanfaatan Dengan cara yang sederhana ini Bahwa untuk meraih kesuksesan sama sekali Tidak butuh kompleksitas yang berlebihan Lalu Brian menjawab telah banyak penelitian dilakukan terkait subjek bahasan yang sangat populer mengenai rekayasa ulang bagaimana kita merekayasa ulang sebuah bisnis bagaimana kita merekayasa ulang kehidupan pribadi jawabannya adalah dengan berhenti melakukan terlalu banyak hal para peneliti ini memperhatikan strategi dari perusahaan-perusahaan besar dalam masa resesi akhir Perusahaan-perusahaan yang sukses adalah mereka yang berhenti melakukan sebagian besar kegiatannya Bukan perusahaan yang mulai melakukan atau mencoba sejumlah besar hal baru Melainkan perusahaan yang berhenti melakukan hal-hal yang tidak berjalan terlalu baik Sehingga kita harus bertanya pada diri sendiri Adakah yang aku lakukan hari ini yang jika saja aku tahu akibatnya aku tidak ingin terlibat lagi di dalamnya Sesuatu yang tampak seperti ide yang bagus pada saat itu Dan mungkin memang itu adalah ide yang bagus pada saat itu Tetapi setelah tahu akibatnya, kita tidak ingin terlibat lagi di dalamnya Jika jawabannya, ya aku tahu tidak ingin terlibat lagi di dalamnya Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita keluar dari hal ini Dan seberapa cepat kita bisa keluar Jangan menunda-nunda Jika kita memiliki urusan bisnis dan memutuskan tidak ingin bekerja sama lagi dengan seseorang hari ini, maka akhirlah kerjasamanya hari ini. Jika kita memutuskan suatu produk tidak akan dilempar lagi ke pasar mulai hari ini karena faktor persaingan, harga, dan lainnya, maka hentikan pemasaran produk itu. Hentikan! Kerap kali, eksekutif senior yang menyebabkan perusahaan terlibat kesulitan tidak bisa membawa perusahaan keluar dari kesulitan ini. Karena mereka terlalu banyak melibatkan ego dalam produk atau keputusan-keputusan sebelumnya Jadi, apa yang harus dilakukan Dewan Direksi? Mereka harus menggunakan jasa seorang spesialis turnaround Seorang spesialis pembaruan perusahaan Seorang spesialis turnaround tidak memiliki keterlibatan emosional Biasanya mereka dipekerjakan selama satu tahun atau kurang Dan biasanya mereka masuk Membawa pemangkasan dalam banyak hal Salah seorang spesialis turnaround terkenal Memiliki julukan Chaisanao Dunlat Dunlap bisa memperbaiki kondisi Sebuah perusahaan Fortune 500 Yang kehilangan uang dalam 12 bulan Setelah itu keluar dari perusahaan Dengan menerima imbalan jasa yang sangat besar Ada banyak perusahaan seperti itu di mana-mana Mereka merekrut pemimpin baru Pimpinan yang demokratis dan otoriter. Yang sebagainya yang akan, melakukan retruksi, yang akan melakukan restrukturisasi perusahaan dan membawa kesuksesan dan keuntungan Maka pesan saya jadilah spesial turnaround untuk diri kita sendiri Kunci sukses adalah berhenti melakukan terlalu banyak hal Kita tidak bisa melakukan lebih banyak dari yang bisa dilakukan Maka jika ingin bisa mengendalikan hidup kita Kita harus berhenti melakukan terlalu banyak hal yang akan menyebabkan kita harus melakukan proses rekayasa ulang. Proses rekayasa ulang sesederhana didasarkan pada pengurangan jumlah langkah dalam setiap proses. Andre Grove menulis tentang hal ini dalam High Output Management bertahun-tahun lalu. Ia mengatakan, buatlah daftar langkah-langkah dalam proses apapun, Luangkan waktu untuk menuliskannya satu persatu dengan teliti. langkah pertama, langkah kedua, dan seterusnya. Mungkin ada 10 langkah untuk satu proses. Kemudian, ambil keputusan untuk menghilangkan 30% dari langkah-langkah itu dalam tahap pertama. Kemudian, luangkan waktu bersama orang-orang yang akan terlibat langsung di dalamnya dan tanyakan kepada mereka, bagaimana kita bisa mengurangi langkah-langkah ini? Pertama, kita bisa menghilangkan sama sekali karena banyak dari langkah-langkah itu ada karena kondisi darurat atau karena kesalahan. Kedua, kita bisa menggabungkan dua atau tiga langkah bersama. Ketiga, kita bisa menghentikan proses itu atau bagian dari proses itu. Keempat, kita bisa mengalihdayakan outsource proses itu ke perusahaan lain yang bisa mengerjakannya dengan lebih baik dibanding kita. Jadi ada beberapa cara untuk mengurangi langkah-langkah yang ada Dalam tahap pertama Indie Grove mengatakan Selalu kurangi jumlah langkah yang ada hingga 30% Lalu lakukan lagi dan katakan mari kita ulangi Kisah favorit saya adalah kisah kembalinya Steve Jobs ke Apple pada 1997 Ia diberi akses pada pembukuan dan menemukan Apple berada dalam kondisi 90 hari menuju kepailitan. menuju kebangkrutan Apple memiliki ribuan orang yang menjual 104 jenis produk di seluruh dunia Ia duduk dan mengatakan Kita harus menghentikan masalah serius ini. Ia memanggil semua pejabat eksekutif puncak dan meminta mereka merekomendasikan 10 produk yang akan tetap mereka jual. Semua produk lainnya di luar yang mereka rekomendasikan akan dihentikan penjualannya. Orang-orang saling berargumen, tetapi akhirnya mereka datang menemui jobs karena ini bukan soal pilihan. Mereka datang dengan 10 rekomendasi masing-masing dan mereka menggabungkan seluruh rekomendasi masing-masing itu bersama. Mereka akhirnya mencapai kesepakatan bersama Sekarang, kata Jobs, dalam beberapa hari ke depan Aku ingin semuanya pulang, diskusikan, dan hilangkan enam lagi Tentu saja semuanya terkejut Pilihannya adalah melakukan hal ini atau kita tutup perusahaan ini Jadi tolong pahami bahwa pekerjaan kalian saat ini berada dalam resiko Begitu juga pekerjaan ribuan orang lainnya Mereka menggerutu dan marah, beberapa mengundurkan diri tetapi akhirnya diputuskan 4 produk yang bertahan dan 100 lainnya dihentikan, dari 104 produk yang ada mereka menghentikan penjualan 100 produk dalam 90 hari Keseluruhan kondisi perusahaan mulai membaik dan dalam beberapa tahun Apple menjadi perusahaan bernilai paling tinggi di dunia dengan menghentikan pertumbuhan yang rendah Pemasukan rendah, keuntungan rendah Dengan menghilangkan produk-produk yang tidak menguntungkan Dengan melepaskan sepenuhnya ego yang membelit Produk-produk itu mungkin terlihat seperti ide yang baik pada waktu tertentu Dan mungkin memang ada orang yang menyukainya Tetapi perusahaan harus bertahan hidup Sebuah kisah yang luar biasa Maka ketika kita merasa terlalu tertekan, duduklah dan katakan apa yang perlu kuhentikan. Lalu hentikan, hentikan saat itu juga. Dan bertanya, kita bisa mengaitkan hal ini bahkan dengan orang-orang yang bekerja di bagian penjualan. Mungkin kita punya klien atau sedang mengejar klien yang hanya akan memberi kita sedikit penjualan atau keuntungan. Ini perkara memangkas yang tidak terlalu menguntungkan dan mempertahankan 20% yang paling menguntungkan. Jadi Brian, apa pesan terakhir Anda tentang fleksibilitas ini? Dan Brian menanggapi, Peter Drucker yang sangat saya hormati, pernah mengatakan bahwa asumsi yang menyimpang adalah akar dari segala kegagalan. Dengan kata lain, asumsi yang salah Kita mengasumsikan sesuatu yang tidak benar, kita berasumsi tidak ada pasar atau pasarnya tidak cukup besar atau tidak cukup menguntungkan Kita berasumsi akan ada pasar untuk produk baru kita, kita berasumsi bahwa seseorang akan meraih sukses dan menjadi produsen yang baik ketika mereka sendiri tidak pernah berubah Kita membuat asumsi-asumsi yang salah Langkah awal yang harus kita lakukan adalah mempertanyakan asumsi-asumsi kita dan ajukan pertanyaan Bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika asumsiku dalam bidang ini tentang produk, layanan, orang, pasar, pelanggan, tertentu sama sekali salah? Apa yang akan kulakukan selanjutnya? Ada tiga atau empat pertanyaan yang saya ajarkan dalam semua kursus bisnis saya Yang pertama Apa yang sedang aku lakukan? Jawabannya harus jelas Jawabannya adalah Saya sedang mencoba untuk mendapatkan hasil dari sebuah bisnis yang sedang kita jalankan Hasil bisnis artinya bahwa kita akan mendapatkan laba Atas semua biaya yang kita keluarkan Kedua, bagaimana aku melakukannya? Kita selalu mengajukan pertanyaan ini ketika mengalami frustasi Penolakan, kinerja rendah, kesulitan, stres, marah, kecewa, dan kecewa dengan pekerjaan. Berhentilah sejenak dan tanyakan, apa yang sedang ku lakukan dan bagaimana aku melakukannya? Sangat sedikit orang yang mempertanyakan ini. Padahal ketika mereka mempertanyakannya, mereka akan berpikir, aku sedang mencoba melakukan sesuatu dengan cara ini dan kemudian mereka mengatakan lucu sekali, kita telah mencoba melakukannya dengan cara ini selama 5 tahun dan masih belum berhasil. Pertanyaan ketiga, apakah ada cara yang lebih baik? Apakah ada cara yang lebih baik dibandingkan yang sedang kita gunakan sekarang? Dan jawabannya adalah, selalu ada cara yang lebih baik. Jadi, jika kita tidak melakukannya dengan cara ini sekarang, jika kita tidak mengetahui akibatnya, akankah kita melakukan dengan cara yang sama lagi? Atau apakah kita akan melakukannya dengan cara berbeda? Jika kita terus mempertanyakan hal-hal ini, pikiran kita akan terus terbuka Saya akan melakukan latihan ini dengan para eksekutif senior dari sebuah perusahaan bernilai 100 juta dolar minggu depan di Eropa Kami akan duduk bersama dalam satu meja dan saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini Pertanyaan-pertanyaan ini seperti tamparan di wajah Apa yang sedang kita lakukan? Bagaimana kita melakukannya? Apakah menunjukkan hasil? mengapa tidak berhasil apa asumsi kita bagaimana jika asumsi kita salah apa yang akan kita lakukan kemudian bagaimana jika kita tidak memiliki batasan bagaimana jika kita memiliki dana tak terbatas dan kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan dan jika setelah 6 bulan kita tidak berhasil mencapai tujuan kita diancam ditembak di kepala apa yang akan kita lakukan dengan cara yang berbeda Perubahan apa yang akan kita lakukan secepatnya? Berikan penekanan pada pertanyaan-pertanyaan ini sehingga semua orang akan mulai memikirkan ide-ide luar biasa yang sama sekali berbeda.